0: 东周那些人那些事儿，被抽啊，有点四肢发达头脑简单，上来就要打打杀杀。而仙枕说呢，此人不可立敌，只能智取。依我看，不如设置个陷阱，再布置二十名弓弩手，保准让他有去无回。呼眼看看仙枕，点点头，但是还是没说话，转头看向赵帅。帅啊，你怎么看？其实呢，不用问，他也知道赵衰会怎么看。嗯，不好，公开抗拒君父那是不对的。我看还是跑了算了。果然，赵衰的话都在胡言的预料之中。这么多人中，赵衰算是书卷气最重的。到这里，同样请赵姓的读者保持恭敬啊。赵衰是前面说的大夫赵素的孙子，是赵姓的祖先。现在每个人都发过言了。胡言这个时候问冲儿，公子，你的想法呢？”冲儿笑了。这个时候他还能笑得出来？每逢大事有静气，这就是冲儿。他好像从来不知道惊慌。哎呀，舅舅啊，我听你的，你说吧。胡言也笑了。于是所有人都笑了。其实每个人都知道，最后还是要听胡言的。胡言说话的时候，大家都很注意听。这个老狐狸看问题总是那么的准确。一个字儿跑，两个字儿快跑，三个字儿拼命跑。呼延发话了，先把结论告诉大家。听得冲耳在那儿笑，为什么跑啊？第一啊，赵帅说的对，对抗军富那是不可以的。第二呢，就算我们杀了波迪，晋侯大军一到，我们还是要跑。第三呢，逃跑啊。也是晋侯的本意，公子你不跑，那才是对不起你父亲。冲儿不笑了，所有人都感到困惑：这不是献公派人来杀他儿子的吗？为什么说他想要冲儿跑呢？大家想想，上一次公子从降逃回，是谁向我们泄露了消息？无名人士，是一块包着布的石头砸到了窗户里边，布上写着“素桃。这一次呢，栾之也是这么得到的消息：是谁在救公子？唯一合理的解释，那就是晋侯自己。想想看啊，谁愿意杀自己的儿子？知子莫若父啊！别以为晋侯真的就相信自己的几个儿子合谋害自己，谁也不比谁傻多少。晋侯一面迫于离姬的压力，不得不同意问罪三位公子；另一方面又在暗中给自己的儿子们通风报信。这就是晋侯的想法。胡延一口气说完，然后扫视众人。栾芝问：“那为什么申生死了呢？”晋侯三番两次暗示他逃走，他不走。即便这样，晋侯也没有出兵讨伐申生之死啊！都怪他那个书呆子杜老师。胡延把前前后后说了一番，大家都看了看重耳。嗯，舅舅说的对，要跑，要快跑，各位。今天收拾一下，备好车马，明天一早出发。呃，不过，呃，各位，咱逃哪儿去呀？赵衰建议，呃，我看去齐国，齐国是大国，今后啊可以借上他们的力量。先诊发言，呃，我觉得去楚国比较好，楚国南蛮国家，如果我们去投奔呢，他们会觉得很有面子，必定会欢迎我们。两个人的提议各自得到一个拥趸。栾芝认为赵衰的主意比较好，魏抽呢，则是仙枕的铁杆粉丝，对仙枕那是佩服的五体投地，仙枕说什么他都支持。胡叶姑没有表态，父亲在，他尽量还是少说话。两边争论了几句，谁也不能说服谁。重耳一看，似乎说的都有道理，一时半会儿也争不出个所以然来。啊，算了算了，几位也别争了，占卜决定。这个时候。胡眼说话了，他心说：“都什么时候了，你们还玩抛硬币？缺心眼吧！”他心里那么想，当然嘴上没说啊。嘴上怎么说的呢？吾不言。夫齐楚道远而望大，不可以困亡。道远难通，望大难走，困往多悔。困且多悔，不可以走望。若以眼之虑其敌乎？夫敌进进而不通，愚陋而多怨。走之一达不通，可以篡物；多怨可以共忧。今若修忧于敌，以观晋国，且以兼诸侯之力，其无不成。答意是：你们都别扯犊子了啊！翻什么钢蹦儿啊？楚国和齐国都是大国，又远，咱们落魄投奔人家还看不起咱们。咱们呢，不如投奔北翟。北翟呢，对晋国本来就很怨恨，人又傻，距离又近。咱们去了呢，正好受欢迎。晋国有什么事儿也能及时知道。胡衍一番话说出来，别人没得发言了。看见别人都不说话，胡衍问重儿，公子，你认为呢？”“嗯、哦，好，好，好，听你的，都听你的。”我说的占卜就是让舅舅决定的意思。重儿又笑了，他就爱开玩笑。末了还加了一句：“舅舅，这可是去你的老家了。”兄弟们吃喝拉撒你得搞定啊！这杀人有计划，但是这逃命没有计划。为什么这么说呢？你不知道什么时候危险就会降临在你头上，所以啊，逃命要快。重耳以为自己已经够快的了，但是他还是慢了。既然已经决定了，胡言分配个人的工作，魏抽去准备车马，先轸上城巡守，加强戒备。胡叶姑呢，跟着赵衰清点库府，把需要带走的全都挑出来。胡衍自己带着栾枝去胡衍府上，一来吃饭，二来呢再问些情况。众人都走了，冲儿回到房里，躺在床上休息了一阵。这大约过了一个时辰，冲儿怎么也睡不着，于是干脆一咕噜爬起来，到院子里坐坐。这刚一出门，坏了，门口站着一个人。是谁呀、啊？不认识。但是重耳立即就知道是谁了。为什么呀？此人手提一口宝剑，脸上带着一股杀气，杀气之外还带着一股妖气，而且呢，脸上没有一根胡须。伯提，肯定是伯提。重耳问：“您找谁啊？他心里发慌，但是脸上很镇定。“找公子重耳。”来人一说话，他是谁全清楚了。